0: Hebreos, capítulo 11, versículo 30. Hebreos, capítulo 11, versículo 30. Me avisan, por favor, cuando lo tengan. Gloria al Señor Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Por la fe cayeron los muros de Jericó Después de rodearlos siete días Padre ponemos Señor este tiempo de compartir tu palabra en tus manos Pido que la gracia, la unción, que el poder de tu Espíritu Santo Señor esté sobre mi vida para poder ser Señor, el instrumento que tú tienes para poder hablarnos Para mostrar lo que tú quieres, Señor Expresarnos de tu corazón a nuestro corazón Bendice tu palabra, Señor En cada vida, tú conoces las necesidades de tus hijos Señor, y que tu palabra cumpla el propósito que tú quieres en esta mañana. Atamos toda fuerza del diablo, toda oposición, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, el robo, la muerte, la destrucción, el satanismo, Señor, la brujería, la hechicería, la dejamos sin poder, Dios, todo espíritu de enfermedad, en el nombre de Jesús y declaramos que el poder de tu sangre, declaramos que el poder de tu nombre, Señor está con nosotros en esta mañana para bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Jesucristo? Gloria al Señor. Este versículo 30 de Hebreos capítulo 11 nos muestra que hubo un acontecimiento que arqueológicamente, que históricamente ocurrió y que está descrito aquí en la palabra del Señor como que a través de un acto que se describe en una palabra de dos letras, fe es que esta palabrita de dos letras F y -E f es tan poderosa en nuestra vida como creyentes que con ella podemos lograr podemos alcanzar esa dimensión del que dijo que para él no hay nada imposible y se caen unos muros de una ciudad por la fe ¿cómo se pueden caer unos muros de una ciudad llamada Jericó por la fe? Y dice, después de rodear los siete días, no solamente implica el sentir, el creer, el tener poderosamente en nuestro corazón la fe, sino que también dice que hay una acción que lleva a esa fe, después de rodear los siete días. Indica que ellos se movieron en esa dirección de fe. Hoy yo quiero compartir con ustedes algunos puntos que podemos tener de este eh, acontecimiento tan poderoso. Y vámonos al libro del profeta Josué, el libro de Josué. capítulo 6, Josué capítulo 6, vamos a leerlo desde el versículo 1, Josué capítulo 6 desde el versículo 1, en la medida que vamos leyendo voy a hacer como un contexto de lo que estaba ocurriendo, Josué capítulo 6 desde el versículo 1, Josué, capítulo 6, desde el versículo 1. Ahora Jericó estaba cerrada. Bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Nos empieza a mostrar estos versículos que esta ciudad de Jericó estaba totalmente cerrada porque los hijos de Israel tenían ya dispuesto conquistarla. Porque el temor en esta ciudad se había apoderado de ellos porque ellos conocían, habían escuchado, les había llegado noticias que Dios había peleado por ellos y los había sacado de Egipto con mano poderosa. Y que hubo muerte en primogénitos de Faraón, de cada casa de los egipcios, que Dios había mandado plagas, que Dios había abierto el mar rojo, y ellos se daban cuenta que ya no estaban en Egipto y que se estaban acercando a esta ciudad de Jericó, entonces como es natural ellos se protegieron de tal manera que la ciudad la mantenían bien pero bien cerrada. Pero Dios les había dado promesas a su pueblo, a Israel, de que ellos iban a conquistar una tierra grande, no solamente en territorio, sino una tierra de bendición, una tierra que fluía leche y miel, una tierra de abundantes frutos de frutos inmensos, por lo fértil que eran estas tierras, unas tierras preciosas. Lo que Dios nos da siempre es lo mejor. No salió de Josué, no salió de Moisés, no salió del pueblo de Dios. Decirle, Señor, nosotros queremos que tú nos des esta tierra tierra tan hermosa, yo nosotros queremos que tú no las des, no, salió del corazón de Dios y Dios le dice cuando lo sacó de Egipto que les iba a meter en una tierra que era una tierra de abundante prosperidad, una tierra en donde ellos iban a lograr tener bien, bienestar para ellos, para sus hijos. Entonces ellos empiezan a caminar bajo la dirección de Dios, duran 40 años en el desierto, muere Moisés, y entonces Dios llama a Josué. Y le dice a Josué, eso está en el capítulo 1, en el versículo 1. 1, Josué capítulo 1, versículo 1, dice, Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dios le está diciendo a Josué que tenía que pasar el Jordán, que tenía que atravesar el río Jordán para poder lograr tener ellos toda la tierra que Dios había escogido para ellos. Es decir, la tierra de bendición la escogió Dios para ellos. Pero muere Moisés antes de atravesar el río Jordán y entonces Dios encarga a Josué, que era servidor de Moisés, para que complete esta misión de Dios, que era darles a tener una tierra de bendición. Y dice la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y le dice a Josué, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Entonces, es una, es una promesa, es una orden, pero también es un deseo de Dios darle lo mejor a sus hijos. La Biblia dice que toda... Buena dádiva y que todo don perfecto procede del Padre de las luces, de nuestro Padre. O sea, Dios nos da siempre lo mejor, lo mejor para nosotros. A pesar que nosotros podamos creer en medio de nuestro raciocinio, en medio de nuestro pensar, que quizás no es lo mejor para nosotros, pero Dios, que conoce todo, el pasado presente y futuro en nuestras vidas él sabe mejor que nosotros lo que nos conviene entonces fíjense ustedes que aquí empieza a verse unos principios que vamos a ver e intentar desarrollar en el día de hoy dios le da la promesa pero le dice yo he entregado para ustedes, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ese territorio de Canaán, de esa tierra prometida, es una tierra gigantesca que hoy está repartida entre Israel, eh, todos los países que están ahí alrededor de Israel. Todo ese territorio es el Canaán que Dios le prometió a Israel. Y cuando llegan al Jordán, Dios le dice a Josué que él había entregado a Jericó y a su rey y a los varones de guerra. Quiere decir esto que el Señor iba conduciendo a su pueblo estratégicamente y a las ciudades que él quería y las el orden de conquista que Dios quería que ellos lo hicieran a la manera que Dios tan detalladamente se los enseñaba o se los describía. Y los que analizan esta tierra, porque esta conquista de Jericó hasta ha sido objeto de estudio de las estrategias de guerra de las estrategias militares en los ejércitos de las naciones entonces Dios que es el mejor estratega le dice a Josué vas a empezar por Jericó ahora que atravieses el río Jordán y Jericó está en todo el centro de Canaán y Hace que haya como un límite de la región norte con la región sur de Canaán. ¿Qué pasaba si Josué y el ejército de Dios conquistaba a Canaán? Pero específicamente a Jericó. Que cuando ellos llegaran allí iban a dividir el ejército enemigo, el ejército de las tierras que ellos iban a conquistar, porque no se iban a poder unir y pelear de manera conjunta la parte norte con la parte sur. Es decir, empezó una estrategia de Dios que quizás Josué y el pueblo no conocían, no entendían, no tenían la dimensión de lo que Dios estaba proyectando hacer. Pero Dios, que es Todopoderoso, que todo lo sabe, que es varón de guerra dice la Biblia, Jehová, Dios de los ejércitos, que él conoce todas las estrategias, les estaba diciendo que empezaran por esa ciudad de Jericó. Y miren entonces cómo empieza a describirle Dios a Josué cómo iban a hacer. Versículo 3 Rodearéis, pues, la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante seis días. Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que ogay, oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante, es una estrategia que cualquiera puede decir, bueno Dios nos está prometiendo una tierra que fluye leche y miel, Dios le había dicho a Josué que mandara unos espías y que miraran todo el, el territorio de Canaán y estos espías fueron por 40 días y observaron que la tierra era bendita que los frutos eran grandísimos de ellos, de, de hecho ellos llevaron unos frutos allá donde Josué y habían unos que empezaron a decirle al pueblo, no, en esa tierra hay gigantes y la verdad es que nosotros nos vemos como langostas delante de ellos y cuando llegan estos espías delante del pueblo y están hablándolo a Josué, mucho pueblo que le escuchó dudó en su corazón de que verdaderamente, primero esto fuera de Dios, y segundo de que iban a morir. Pero hubo dos personas, dos espías, uno era Josué, y el otro era Caleb, que hablaron distinto. Es más, ellos cuando estaban escuchando a los otros espías que estaban hablando mal de la tierra que Dios les había mostrado, ellos rasgaron sus vestidos y dijeron ciertamente Dios no las va a dar porque es una tierra de bendición y a Dios no le, no le gustó lo que hablaron los espías y si nos vamos un poquito, quiero que vayamos poquito a poquito en Números capítulo 13 por eso les dije que, que eh, voy a ir, eh, en la medida que, vaya, que vayamos leyendo, vamos a ir eh, un poco entrando en detalle de lo que Dios trajo, esta grande bendición para el pueblo de Dios. Josú, eh, perdón, Números capítulo 13, versículo 33 y versículo 34. Números capítulo 13 versículo 33 y versículo 34 Dice También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y así les parecían a ellos. Entonces, estos espías no estaban sintonizados con el deseo de Dios. No estaban viendo lo que Dios quería que ellos vieran. No se estaban enfocando en la bendición... Si nos estaban enfocando en la pelea con una gente que era más grande, más poderosa, estaban confiando en sus fuerzas, no en Dios. Entonces, dice eh, la Biblia que por el número de los días que ellos estuvieron de espías, en esa tierra que fueron 40 días, dice el Señor que cada día iba a representar un año y por eso estuvieron 40 años en el desierto, entonces nosotros tenemos que entrar en la dimensión de lo que Dios nos quiere dar, quizás no vamos a entender las formas, las estrategias, pero tenemos que entrar a creerle a Dios. A tener, como dice ahí en el versículo 30 de Hebreos 11, fe en lo que Dios nos dice para poder conquistar. Porque en últimas, Dios es dueño de todo. Y Él podía acabar a todos esos gigantes con un terremoto, podía mandarles una plaga, podía... No, pero Dios estaba enseñando a sus hijos que tenían que creerle, que tenían que obedecerle y tenían que caminar en fe. Entonces, no fue cualquier cosa lo que ocurrió allí, de cómo estaban percibiendo la bendición de Dios. Y eso trajo como consecuencia 40 años en el desierto. Entonces, cuando ellos ya están entrando a esta tierra de Jericó, Dios les empieza a hablar algo también extraño para todos, no era fácil, Dios le estaba diciendo a Josué, mira, para conquistar Jericó que está bien cerrada, que tiene unas murallas súper altas, tú vas a dar una vuelta diariamente alrededor de la ciudad, pero contigo va a ir un orden de los que yo quiero de en la vuelta y ese orden lo vamos a ver detalladamente porque el Señor cuando da instrucciones cuando revela lo que Él quiere y empieza a mostrar cómo Él quiere que hagamos nosotros tenemos que obedecerle a pesar de que no podamos entender pero tenemos que obedecer entonces Dios le dice que primero tenían que ir los hombres de guerra, en el frente de, 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 de los que iban a, a caminar alrededor de, de Jericó, primero tenían que ir los hombres de guerra, segundo tenían que ir los sacerdotes y estos sacerdotes tenían que cada uno tocar la trompeta sin Dejarlo de hacer por el tiempo que estuvieran dando la vuelta Detrás de los sacerdotes Estaba el arca Es decir, ellos como sacerdotes tenían que llevar el arca Pero estaban los sacerdotes adelante Llevando el arca A la retaguardia O en la parte de atrás del arca del pacto Que significaba la presencia de Dios Estaban otros guerreros y después de los guerreros, el pueblo. Es decir, en el centro de, de los que estaban rodeando a Jericó estaba la presencia de Dios. Primero, hombres de guerra. Segundo, sacerdotes. Tercero, en el centro, el arca de Dios. Cuarto, guerreros. Y quinto, el pueblo. Y a cada uno de ellos Dios les dice lo que tenían que hacer. Y vamos a encontrarlo desde el versículo 6. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo, llevad el arca del pacto y siete sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Los sacerdotes iban a llevar el arca e iban a estar tocando las bocinas, las trompetas. Y dijo al pueblo, pasead y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán del ar delante del arca de Jehová. Ahí está diciendo los guerreros, que van delante de los sacerdotes. Versículo 8. Así que Josué hubo hablado al pueblo... Los siete sacerdotes llevando las siete bocinas de cuerno de carnero pasaron del arte del arca de Jehová y tocaron las bocinas y el arca del pacto de Jehová los seguía. Versículo 9. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Ahí está mostrando los guerreros. Iban guerreros delante de los sacerdotes e iban guerreros detrás del arca. Versículo 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga. Gritad entonces, Gritaréis. Fíjense que en esta estrategia Dios le dio una función a cada uno. Y el que Dios le describe con detalle cómo ellos iban a conquistar fue a Josué. No era fácil para Josué decirle a unos hombres de guerra que sencillamente fueran ahí delante, que detrás de ellos iban a ir unos sacerdotes tocando trompeta, llevando el arca, que detrás del arca iban a estar otros guerreros, y detrás de los guerreros iban a estar el pueblo. Que así iban a conquistar, que así iban a obtener la promesa que Dios les había dado, que les había entregado ya a Jericó. ¿Cómo puede.? El creyente, porque todos ellos eran creyentes como nosotros. ¿Cómo podemos nosotros valorar esto en nuestra mente? ¿Cómo podemos nosotros pensar que íbamos a conquistar un pueblo fuerte? Porque Jericó era un pueblo fuerte, pero ¿cómo se iban a caer esas murallas? Ni siquiera ellos sabían que las murallas se iban a caer. Ellos sabían que iban a pelear. Ellos sabían que iban a guerrear, que iban a batallar, de que tenían que tener espadas ahí bien afiladas y, y tenían que ser diestros en la guerra. Pero ¿qué pasó con ellos si la Biblia describe que por la fe cayeron los muros de Jericó y ellos dieron las siete vueltas? Entonces... Ese era el orden que Dios les decía de cómo iban a dar esa primera vuelta. Ese primer día, en ese orden. Ellos lo hicieron de manera obediente, confiando en que lo que Josué les decía venía de parte de Dios. Y ellos tuvieron una fe ciega, que no era fácil entender, no era fácil comprender. A veces Dios nos pone a hacer cosas que no tienen para nosotros, sentido, nos pone a tomar decisiones que a veces nosotros no entendemos, Dios no nos muestra la totalidad de lo que va a ocurrir con ese acto de fe, de obediencia que nosotros hacemos y lo hemos hecho, y hemos visto el resultado de haber obedecido a Dios que fue la mejor decisión, porque a través de ese acto de fe, de ese movernos en fe, de ese actuar conforme Él nos dice, realmente obtenemos las promesas y la bendición que Dios nos ha dicho que nos va a entregar. Pero también aquí hay algo importante. Ellos cada día, el primer día dieron la vuelta en ese orden. Los guerreros, los sacerdotes tocando la trompeta, llevando el arca, atrás los guerreros y el pueblo calladito. El pueblo Dios le dijo, no digan una palabra. Es decir, era una marcha que se escuchaban las trompetas, que ellos caminaban, pero no estaban peleando contra nadie, aparentemente, porque sabes, la lucha es espiritual la biblia dice que nuestra guerra no es contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra gobernadores de las tinieblas contra huestes espirituales de maldad huestes espiritual, espirituales de maldad en las regiones celestes y entonces nosotros pretendemos con nuestra conocimiento intelectual, académico, de experiencia. Pretendemos a veces que Dios va a actuar conforme nosotros pensamos para resolver situaciones, para resolver problemas, para obtener las bendiciones, para obtener las promesas. Y resulta que hay un campo, un mundo espiritual que depende de nosotros. Caminar en obediencia para que Dios destruya esas fortalezas y nosotros podamos obtener la conquista que Él quiere que nosotros tengamos. Y fíjense ustedes que ellos estaban caminando. Los que han estudiado este tema er, en erudición bíblica, en, en historia, en, 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 en todos los que en la arqueología, ellos han descubierto que para la época Jericó tenía una extensión o un perímetro, o, o, o su alrededor, eh, lo podían recorrer en aproximadamente media hora. Es decir, que media hora, los sacerdotes estaban tocando la trompeta, los guerreros estaban ahí, adelante, cuidando también el arca, en medio estaba la presencia de Dios y el pueblo calladito. ¿Por qué Dios mandó a callar el pueblo? Qué quería enseñarles Dios y esto fue el primer día al segundo día nuevamente Josué le dice lo mismo el pueblo va a estar callado Delante del pueblo van a estar los guerreros delante de los guerreros va a estar el arca Delante del, del arca va a estar los sacerdotes tocando las trompetas y delante de los sacerdotes van a estar los otros guerreros que están allá al frente dan la segunda vuelta Mientras, que ocurría en el corazón de los que estaban en Jericó? ¿Qué podían pensar viendo esa procesión todos los días, por esos seis días? Hasta que llegó el momento, como era una ciudad que era murallada, y en los muros la gente también podía hablarles, y entonces empezaban a decirle cosas malas, a ma empezaban a maldecirles, pero no hacían nada, tenían temor. ¿Y ellos qué pensarían? ¿Y esa arca, eso qué es? ¿Y estos sacerdotes que están tocando trompetas, esto qué significa? Y así hicieron cada día por seis días. Y Dios les dice, el séptimo día van a dar, no una vuelta, sino van a dar siete vueltas y van a hacer lo mismo. Pero lo distinto es que cuando empezaron, Empiecen a sonar las trompetas la última vuelta, es decir, la séptima vuelta, el pueblo ya no va a estar callado, sino que el pueblo va a gritar. Entonces se unía el sonido de la trompeta y se oía el grito del pueblo de Dios y entonces ¡pum! cayeron las murallas de Jericó. ¿Cómo podían caer? Una estructura pesada, ancha, grande, muy fuerte, con sencillamente un acto de fe y de obediencia. ¿Qué ocurrió en ese mundo espiritual que trascendió a lo natural y cayeron esos muros? Mira, y tú puedes encontrar diversas teorías. De la gente incrédula, de los arqueólogos incluso. Entonces algunos decían de que no fue porque ellos estaban tocando trompetas, que no fue porque ellos estaban allí dando vueltas, sino porque hubo un terremoto. Pero si hubo un terremoto, ¿por qué rap? Que ahorita vamos a leer un poquito de rap. ¿Por qué rap? Que protegió a unos espías también Que estaban viendo cómo era la ciudad Que no los entregó a Jericó Raab vivía en el muro Y dice que la casa de Raab y su familia Su padre, su madre, sus hermanos No cayeron cuando Israel Cuando el pueblo de Dios entró y acabó con todos los de Jericó porque Dios le preservó la vida a Raab. Porque nada más en ese terremoto, como dicen, cayeron las murallas. Esto no tiene una explicación científica, una explicación arqueológica, sino que se cumple la palabra, la promesa que Dios le había dado a Josué, que él ya había entregado. a a Jericó y a su rey a sus guerreros. Es más, vamos a leerlo, cuando Dios le empieza a mostrar a Josué de que así como a Jericó él la iba a conquistar, iba a conquistar toda la tierra de Canán, iba, a, iba con él, iba a ir con él un personaje. Porque cuando Dios nos introduce a una tierra, a una promesa, a una bendición, a un proyecto, a un plan de Él, Él es el que va delante de nosotros. Él es el que nos ayuda a conquistar. Él hace su parte, pero nosotros nos toca hacer nuestra parte. Y eso está en Josué capítulo 5, versículo 13, 14 y 15. Estando Josué cerca de Jericó, que dice mi señor a su siervo y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo y Josué así lo hizo hay unas cosas tan tremendas cuando Dios nos manda hacer algo y que puede ser quizás como esos gigantes que veían los espías Que se enfocaron en los gigantes Que se enfocaron en el problema Que se enfocaron en lo difícil Y no se enfocaron en la bendición Y no se enfocaron en creerle a la palabra de Dios Y no se enfocaron en Dios Pero con Josué ocurre algo Que antes de que él empezara a conquistar a Jericó Tiene un encuentro con una Teofanía, con una presencia del Señor, con el Señor antes de entrar en el vientre de María, antes de venir a la tierra, él se encuentra con el príncipe, con un ángel, con el ángel del Señor, porque él le adora, a los ángeles no se le adoran, pero este ser que era el ángel de Jehová que era el hijo de Dios Josué se postra y le adora pero este ser divino tenía la espada desenvainada, quiere decir que delante de Josué iba con él el Dios Todopoderoso dispuesto a pelear por él, a pelear con él y pelear para él y su pueblo es decir que cuando Dios nos manda a conquistar, cuando Dios nos promete algo, Él va con nosotros. Pero nosotros debemos caminar, nosotros debemos movernos en fe, nosotros debemos accionar nuestra fe, creyendo la palabra, creyendo la promesa, creyendo lo que Dios me ha dicho y te ha dicho. A pesar que lo que Dios nos esté mostrando sea para nosotros muy grande, a pesar de lo que Dios nos esté diciendo, sea realmente imposible para nosotros. Pero Dios es especialista en lo imposible, porque para Dios todo es posible. Yo sé de hermanos que antes de entrar a un trabajo, entregaron a un empleo, entregaron su hoja de vida, y han dado sus vueltas, no sé si fueron siete vueltas y cinco vueltas, conforme Dios les iba guiando, pero pisando el territorio, pisando el territorio. Lo importante de caminar, lo importante de pisar, porque el Señor le dijo, todo lo que pise la planta de vuestro pie será para ustedes, ¿Eso qué indica? Que Dios se agrada cuando nosotros empezamos a caminar en pro, en función de lo que Él nos dice en fe. Sí, yo voy a conseguir el trabajo, el empleo, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer, pero no nos movemos en fe, no nos accionamos, no, nos, no caminamos. Ellos pudieron haberse quedado con la promesa de que Dios iba a entregar a Jericó, no, pero Dios les estaba diciendo que caminaran, que rodearan. ¿Sabe Los milagros en la Biblia ocurren primero con la promesa, con la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es nuestra sanidad, la voluntad de Dios es nuestra prosperidad, la bendición de Dios es nuestra sanidad, la bendición de Dios es que estemos con paz, que estemos con salud, que estemos con bien. Esas son las promesas de Dios, porque toda buena dádiva, todo, todo lo bueno viene de Dios. Porque los pensamientos que Él tiene acerca de nosotros son pensamientos de bien, de paz, de prosperidad, para darnos el fin que esperamos. Pero también Dios demanda una acción. Hubo un cojo en la Biblia que los apóstoles... Oraron por él, le dieron la palabra, pero él recibió la sanidad cuando se levantó, cuando tomó su lecho y andó, o anduvo. Entonces, la fe no queda en meras palabras, la fe da vueltas, la fe camina. Por el que recibe esa promesa. La fe se mueve en el que recibe la promesa y acciona. Fíjense ustedes. Todo lo que pise la planta de vuestro pie. Ellos pudieron quedarse en un solo lugar y ya. Ah, este es el lugar que estamos pisando y no nos movemos y aquí esto es lo que recibimos. No, ellos se movieron y toda la tierra de Canaán la conquistaron. Los sacerdotes cuando llevaban el arca cuando cruzaron el jordán dice que ellos pisaron la orilla del jordán y el jordán se abrió y el pueblo atravesó el jordán para llegar aquí a jericó pero los sacerdotes llevaban el arca y cuando pisaron el agua el agua se abrió entonces podemos ver aquí unos detalles como unos principios de conquista, como unos principios para nosotros lograr eso que Dios nos quiere dar, para nosotros tener esa tierra que fluye leche y miel, para nosotros tener la bendición de la salvación de nuestra casa, de nuestra familia, de tener el empleo que deseamos, de tener la, la salud que anhelamos, de que, de que las cosas de, de, del enemigo caigan. Dice la palabra del Señor. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Lucas 10, 19. He aquí te doy poder de pisar, de pisar todo lo que pise la planta de vuestro pie. Jericó era una tierra llena de demonios, de idolatría, de pecados gravísimos, el amorreo, el cananeo, hacían cosas terribles en cuanto a lo moral, practicaban las cosas más terribles en lo sexual, no tenían a Dios por ningún lado, estaban atestados de espíritus inmundos, y allí no solamente se movían huestes espirituales de maldad, oye es que es tremendo, Dios dice huestes espirituales de maldad, las huestes son catalogadas por miles y miles de seres del infierno, miles y miles de seres del diablo, y producen lo malo, pero también habla de gobernadores de las tinieblas, poderes, fuerzas espirituales malignas de poder, pero también habla de principados, una jerarquía de mayor poder en el reino de Satanás. Sin embargo, el Señor nos dice, he aquí os doy poder de pisar serpientes y escorpiones, de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Jericó era el enemigo del pueblo de Dios. Allí lo que se estaban cayendo eran fortalezas del enemigo. Esos principados, esas potestades, esas huestes espirituales de maldad. Cuando el pueblo de Dios caminaba y pisaba, hollando serpientes, pisando, esos demonios iban abandonando ese territorio. Y el Espíritu de Dios que iba en medio de ellos, porque ellos iban con el arca, iba desplazando, iba liberando ese, ese territorio para ser poseído, para ser tomado por los hijos de Dios. Entonces vamos a ver, a analizar allí algunos detalles que permitieron conquistar y que nos van a servir a nosotros y que nos sirven a nosotros como enseñanza para nosotros también conquistar lo prometido por el Señor. Primero, ellos recibieron la palabra de Dios. Ellos recibieron la promesa de Dios que toda esa tierra de Canaán iba a ser conquistada. Para ellos Que esa tierra de Jericó Era para ellos La palabra de Dios La promesa de Dios La visión de Dios El proyecto de Dios Para ti, para tu casa Para tus hijos Segundo Ellos Se movieron Ellos no se quedaron con la promesa Sino que ellos se movieron ellos entendieron que todo lo que pisara la planta de sus pies, Dios se lo iba a entregar. Todo lo que ellos allí en medio de esa oración, allí en medio de ese poder y esa autoridad que Dios les daba de hollar serpientes y escorpiones, de atar, porque dice la Biblia que ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes. Si antes no le ata, entonces podrá saquear su casa. Ellos estaban entrando en un territorio que no era de ellos, pero que tenía ahí un hombre fuerte. Ellos estaban bajo el poder, bajo la autoridad de Dios, caminando, 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 caminando. Caminando en la fe, caminando en la promesa, no quedándose estáticos. Tercero, ellos iban conforme al orden que Dios les detalló. Primero van los guerreros, segundo van los sacerdotes tocando trompeta, el arca en el centro, atrás los guerreros y por último el pueblo. El pueblo debe ir callado. O sea, obediencia a ciegas, otro principio, creerle a Dios, movernos con ese nivel de detalle que Él nos pide. Y hay cosas que Dios te va a dar en secreto, que te va a revelar en secreto allí en medio de tu oración. Y Dios te va a dar específicamente lo que vas a hablar y Dios te va a mostrar el momento en que debes tocar la puerta y Dios te va a mostrar cómo debes de hablar las palabras exactas que decir y así lo tienes que hacer. Cuarto, y lo más importante, todos estos pasos anteriores son reales, son importantes, pero lo más importante es que ellos llevaban el arca de Dios en medio de ellos. Ellos tenían, con los sacerdotes sosteniendo el arca, la garantía mayor que podemos tener. Que la presencia de Dios, que la presencia del Espíritu Santo nos acompañe. No podemos ir a conquistar si no tenemos la certeza que tenemos la compañía, la ayuda, el amor, la comunión del Espíritu Santo. Por eso tenemos que caminar nosotros en santidad. Porque dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Y dice la Biblia que nosotros somos templo del Espíritu Santo no podemos utilizar nuestro cuerpo para la fornicación no podemos utilizar nuestro cuerpo para el adulterio no podemos utilizar nuestro cuerpo para hacer cosas que a Dios no agradan porque el Espíritu Santo se aparta tenemos que tener la garantía de que cuando vayamos a conquistar tengamos nosotros ahí la llenura, la guía, la dirección el amor, la comunión del Espíritu Santo y pienso que podríamos hablar de un quinto es de creerle a Dios creerle a Dios creerle a Dios y eso no solamente aplicó para la época de Josué sino que también aplica para nuestras vidas yo recuerdo ya se los he, he, he mencionado algunos de tantos testimonios que mi esposa y yo tenemos, pero yo recuerdo que yo hice un proyecto para la empresa de sacar mayor productividad a una unidad de la cual soy responsable, hice unos cálculos estadísticos para ahorrar tiempo, para Mejorar unas metodologías Y que eso se traducía en mayor productividad Pero lo hice porque Teníamos escasez de recursos humanos Nos faltaban más personas Y Yo digo que fue Dios <risa> Se crea un, un concurso en la empresa De las mejores ideas Las ideas innovadoras Las mejores ideas innovadoras entonces, yo lo hice por una necesidad. Pero recuerdo que mi esposa me dice, ¿por qué no participas? Pues yo decidí hacerlo, recibí como esa paz, esa, esa guía también del Señor. Y hay cosas que nosotros no entendemos. Mi esposa me dice, esa idea es muy buena. Y yo pues no, yo como no lo tenía en mi mente participar en ese, en ese concurso, sino como les dije, lo hice por una necesidad, pues yo lo hice, fui obediente a Dios. Y de pronto yo vi que tienes que sustentarla, ante una junta de expertos técnicos. La sustenté y ahí estaban los ingenieros, digamos, muchos eh, importantes de la, de, de la organización. Les gustó y eso, allí todos en la empresa participaban, o sea, eh, eh, muchas personas, muchos proyectos importantísimos de, de muchos millones, de, o sea, pasé a la etapa siguiente. La etapa siguiente era con toda la, la parte directiva de la organización. Estaban todos los gerentes. Pero yo recibo una instrucción de Dios. Para que se fijen ustedes cuando nosotros hacemos lo que Dios nos dice. Y en esa instrucción yo tengo un sueño y yo veo que el directivo más importante en la organización me hace una pregunta muy específica y yo que dije como Josué también si Dios me lo está revelando es porque Dios ya me dio esa victoria y me preparé para lo que iba a, a decir cuando efectivamente esta persona me lo preguntara les digo sinceramente, en el momento, allí de la tensión, de, de, de un poco la, la expectativa, se me pasó. O sea, se, pero efectivamente se levanta este directivo y me hace exactamente la pregunta que me había revelado. Y tuve las palabras exactas para describirle el proyecto. Y cuando terminé, me dijo por decir, la calificación era como hasta 100 puntos y él me dijo, tienes 500 puntos, algo así, algo así. Entonces yo, yo entendí que iba a ganar, que Dios me había dado esa victoria, que Dios me había metido en este proyecto para bendecirme. Y después llegó el 7 de, dic de diciembre, creo que fue, no, no lo recuerdo exactamente, el día de los ganadores y mencionan al ingeniero Wilson Jiménez, ¿cuál premio fue? Un viaje, un viaje a Europa, entonces y eso fue hace un, unos añitos atrás, lo que quiero decir es que nosotros tenemos que estar atentos de pronto Dios te puede mostrar el varón, la mujer con la que él quiere que tú te cases. Pero entonces, como le mostró a un gran siervo del Señor, le mostró una mujer que estaba allá arrodillada orando, él es blanco, o azul es mono, y la que estaba arrodillada era una hermana morena, pero fuerte en oración, y Dios le dijo, esa que está ahí, va a ser tu mujer y ellos tienen un ministerio poderoso en Estados Unidos, si el hermano hubiera puesto a, a reflexionar, a meditar, a, yo no sé, se hubiera perdido la bendición del Señor, es decir, van a venir propuestas, van a venir proyectos, van a venir pensamientos de, de emprender un negocio, de hacer y y tú dices, pero es que esto es demasiado, este proyecto es muy grande, pero si nosotros damos esos pasos, en esos principios que vimos hoy, vamos a tener esa promesa para nuestras vidas, porque es deseo de Dios, aún hoy, época de pandemia donde está muriendo mucha gente, donde la economía, etcétera, donde quieren hacer un reseteo mundial, en donde quieren etcétera, quieren controlar el mundo, etcétera, el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. El mismo Dios que hace promesas ayer es el mismo Dios que hace promesas hoy. Y mientras dure el día... Y amanezcan los días grandes y nuevas son las misericordias de Jehová. Mientras la iglesia de Jesucristo está aquí en la tierra, mientras los hijitos de Dios estemos aquí en la tierra, podemos clamar a ese Dios Todopoderoso que hizo caer esos muros. Y sabes cuando esos muros cayeron, todos fueron derechito, derechito y pelearon allí. Los guerreros, sí que estaban adelante y los guerreros que estaban atrás fueron ahí a, a, a la cabeza y empezaron allí a mover sus espadas y empezaron a conquistar y a Raab la salvó, la salvó el pueblo porque ellos le habían dicho coloca un, un, un trapo rojo en la ventana para nosotros saber que estás tú allí, un trapo rojo, una soga roja Raab es como nosotros en esta época, nosotros somos como Raab porque Jesucristo va a venir Va a venir el juicio sobre las naciones, pero dice la palabra que Dios nos guardará de la hora de prueba que viene para el mundo entero. Y así como salvó a Raab y esperó a que todos sus familias se salvaran, así Dios tiene salvación para nosotros, porque dice la Biblia, se salvó tú y tu casa será salva. Pero mientras eso ocurre, Tú y yo hoy podemos conquistar, tú y yo podemos lograr, tú y yo podemos tener ese deseo de Dios, esa promesa de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Atrévete a creerle a Dios, a sus promesas. A lo que te ha prometido pero muévete en fe movámonos en fe vamos a abrir la biblia este mensaje ha tocado tu corazón es necesario que hagas esta oración conmigo repite con tu voz audible señor jesús en este día te doy gracias por escuchar tu palabra. Te quiero decir, Señor, que te necesito y quiero que siempre estés conmigo. Te pido que me perdones todos mis pecados desde el día que nací hasta este día. Me arrepiento de ellos. Te pido por favor me limpies con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, de cada pecado, de cada ofensa, de cada desobediencia. Hoy Jesucristo, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo que tú viniste, moriste en una cruz, resucitaste. Estás a la diestra de mi Padre, Dios, y hoy públicamente te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi alma, mi cuerpo, mi espíritu. Anota mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres. Cuando tú vengas, quiero irme contigo o si parto de este mundo. Quiero llegar a tu santa presencia, gracias Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén.